0: Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Moza escucharía y Salieri también.
1: Hola Natalia, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien. ¿Cómo andas, Alberto? ¿Cómo anda toda tu gente por allá?
1: Muy bien, muy bien. Acá tomando fresco y viento, como corresponde, como Río, mm. Río Avia. Veo el cerro a través de mi ventana, que nevó hace una semana y todavía está congelada la nieve. Pero me bueno. Me
0: imagino, me imagino.
1: Viene fresquita la, el invierno. Estamos
0: con...
1: Vamos no a ponerle calor entonces. Vamos a ponerle un, calor. calor. Vamos a ponerle calor. Estamos con Natalia Barro nuevo, psicóloga, súper emprendedora en un montón de aspectos que nos va a contar de, de su vida profesional muy relacionada a estas nuevas empresas tecnológicas. Así que largamos con la primera pregunta nomás.
0: ¿Cómo
1: no? eh, bueno, si todos aceptamos que somos eh, salieris de alguien que a alguien le robamos las partituras como hacía el gran salieri, ¿quiénes son tus Mozart?
0: Bueno, un montón. En principio, yo siempre digo que por suerte existieron los aliens y siguen existiendo. O sea que lo primero que se me viene a la cabeza con esto fue lo que me dijo una vez un profe que yo tengo de un taller de escritura que hago y que me dijo una de las primeras clases, miren, copien, no teman copiar, no teman pegarse a las ideas de los otros y, y me parece que eso es súper es interesante pues siempre tiende, está como mal visto el tema de de mirar y, y tomar las cosas de otros yo creo que son una buena herencia, eh, porque ya la pólvora no la vamos a alimentar, eh, no. digamos, entonces creo que, que si podemos despojarnos un poco de las ataduras de querer hacerlo y si nos dignamos a ser seres comunes, seguramente vamos a poder estar atentos a heredar lo bueno que nos pueden ofrecer tanto las mentes brillantes como los hombres de a pie, ¿no? Eh, después, bueno, por supuesto, he tenido grandes maestros en mi profesión, en el psicoanálisis, que es donde más me especialicé, eh, pero también tengo grandes amigos y personas que me ofrecen a veces sin, sin darse cuenta o sin saber algo de lo cual aprendo y de lo cual me enriquezco y, y generalmente estoy muy atenta a las palabras de los demás. Eh, incluso más que las imágenes a pesar de lo que es esta era eh, y hay muchas personas que podría decir desde los escritores en general han sido siempre Mozart para mí y culturas enteras ¿no? que eso, yo pienso en los griegos ¿no? como que revolucionaron el mundo eh, inventaron la democracia y a la vez tuvieron en, en la mitología uno puede ver tantísimas cosas hasta el día de hoy reflejadas, ¿no? Esos dioses que se embroncaban y peleaban por amor y por despecho, cual humanoides.
1: Exacto, eso. <ríe> Era bueno.
0: impresionante, ¿no? Entonces es un país de, in, impactante para mí en cuanto a lo que culturalmente ofreció y sigue ofreciendo, ¿no? Lo seguimos leyendo. Así que te diría que, que me nutro... De, Casi como cotidianamente, ¿no? De, de un montón de gente, aunque ellos no lo sepan incluso.
1: Es lo mejor. Ser y anónimo es lo mejor. Es, eso, eso. <risa> Qué bien, qué, bien. Eh, qué bueno lo de los griegos. Sí, me, me hiciste acordar cuando yo seguía mucho al negro Dolina, que en su primera parte siempre traía algún. Leía a Robert Graves, eh, los mitos griegos sí, Robert Graves. Sí, es increíble. decía sí. que a veces los, lo bueno los griegos, digamos que sus dioses a veces se asustaban, ¿viste? Podían destruir el mundo, pero a veces era, no, no era le hacían así, frente a era, alguien. Era
0: así, era maravilloso eso. Es una versión absolutamente. A ver, re, real, aunque parezca irreal, ¿no? Es, es muy interesante cómo lo manejan ellos y como sin ninguna clase de, de, de problema eh, encienden a, a, a la deidad de emociones fuertemente humanas, ¿no? Eso es súper interesante.
1: Exacto. Exacto, exacto. Aparte de venganzas, viste, es amor. Claro, muy... sí,
0: sí, por supuesto. Se roban las mujeres. Se
1: roban las mujeres, se lo castiga. Ah, es, es, muy... es
0: muy bueno, es muy bueno, sí. Y bueno, el negro Dolina ni hablar, ¿no? ¿Quién no ha dormido en sus noches de universitario en esta ciudad de Córdoba, donde yo resido, donde vine a estudiar eh, con el negro en la radio, ¿no? Era increíble. Espectacular,
1: espectacular realmente. Y siguiendo en esa línea, ¿dónde vos buscas inspiración, Nati?
0: En la esquina. <risa> eh, la verdad, en la pared de mi casa, en una hoja en blanco, en las preguntas, en los desafíos, en la naturaleza también, en el arte. Eh, creo creo que, que me conmueve, este, para mí está bien y, y, y para una de las cosas que me sirve ser un ser medianamente sensible eh, Creo que sí, eh, eh, como que más que buscar eh, la inspiración, eh, creo que es un poder percibir. Eh, me gustan todas las expresiones artísticas, ¿no? Por ejemplo, y considero que si podemos percibir, eh, casi cualquier cosa es digna y se nos ofrece como inspiración. Blanchot, que es un pensador francés que a mí me encanta, dice que la desgracia de las preguntas son las respuestas, ¿no? <ríe> creo fervientemente en eso, ¿no? En la... Vitalidad de las búsquedas más que en el círculo cerrado que puede ofrecer una respuesta. Eh, no me inquietan las preguntas, diría que la, eso sí lo busco. Eh, me angustia más hasta el punto de, de bloquearme a veces esos procesos que no permiten los interrogantes. Eh, me parece que la inspiración está ahí, al alcance de la mano, a la vuelta de la esquina, si la sabemos ver.
1: Mira, justo que lo, lo planteas y, y en la vereda opuesta. Eh, ¿Cómo haces cuando te bloqueas? Cuando hay que apretar, controlar, suprimir. El otro día un, un amigo mío, profe, que tenemos un capítulo que hicimos en inglés. En, que ya tiene que haber pasado cuando sí. de este capítulo salga a la luz, pero bueno, fue un experimento que hicimos juntos, eh, me dijo, ¿cómo controlar su primer lo de las compu? Ah, yo no uso compu, me dice, bueno. <risa> bueno pero, pero vos yo que no sí, uso, sí. No tengo que usar. voy a tener que pensar que hay gente que no va a captar esa anécdota, pero la metáfora.
0: Hay de todo.
1: ¿Cómo te y desbloqueas mira. vos?
0: Creo que en las cosas que me gustan, ¿no? la naturaleza, la actividad física me ayuda bastante con eso eh, y, y cuando siento por ahí que la cuerda se tensa demasiado fuerte entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer, es como que trato de encontrar más, más con lo que quiero de eso que tengo, ¿no? Bien. Por ejemplo, disfruto, me apasiona un montón de todos mis trabajos, tengo un montón de trabajos diferentes. Me gusta eso de su diversidad y de los puntos de encuentro que tienen, pero en todos, en absolutamente todos, hay veces que tengo que ocuparme de cosas que no me gustan tanto o que me resultan aburridas, eso me bloquea muchas veces y en esos momentos es como que trato de inventarme algo para salir, me desconecto un poco del deber, digamos y me conecto más con el deseo y lo placentero, aunque me cueste, no eh, pero es un corte que, que me ha sido valioso. Me pasa, por ejemplo, cuando tengo que escribir para el taller de escritura, que es algo muy placentero, pero hay veces que uno se siente y dice, bueno, ¿qué, qué, qué es lo que hay para decir? Lo mismo para el podcast de hoy. <risa> <risa> eh, si bien puedo disfrutar, creo que siempre andamos no con esa tensión, la necesidad por ahí de hacer cualquier cosa implica un orden implica un trabajo eh, dentro de eso hay miles de matices de todo tipo y creo que es esa laboriosidad que podemos poner en las cosas y la pasión, lo que colabora en desbloquear cuando no podemos pensar. Eh, hace un par de días fui a ver una obra de teatro eh, en un teatro chiquitito, hermoso, independiente que hay aquí en la ciudad de Córdoba y era una obra tremendamente minimalista, la gente casi ni hablaba, era un solo actor, una escena muy despojada y realmente daba muchísima angustia verla. Eh, 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 a tal punto de que había gente que, que se incomodaba, hacían ruido, se sentaban, ¿no? Eso se nota, ¿no? frente sí, a sí hacia Cuando empieza a toser algo de eso eh, Y me parece que eso simboliza este, este Esto de que Las sensaciones aparecen Luego aparece como el proceso de pensamiento Y hay que aguantarse Un poco el trago de la angustia Para poder después hilar algo no Creo que eso simboliza mucho los procesos Y sus dificultades Al ¿no? momento de quedar en blanco por ejemplo eh, ser minimalista no es fácil digamos no. <risa> pero, pero me parece que sí el contacto más con lo que es decente en mí, lo que me apasiona, inclusive de esas cosas que son un poco más tediosas de hacer o que nos cuestan a veces eh, reflejarla, es como un pequeño corte, me, a veces pararme a dar una vuelta por el patio de mi casa también me sirve bastante
1: muy bien, muy bien. Aprovecho para contar, que nos cuentes a todos algo que charlábamos antes de empezar a ver un poquito de tu historia profesional, personal. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste acá?
0: Sí, ¿cómo llegué? Siempre pienso que son, fortuitamente, pero en realidad tengo, yo me vine a estudiar, soy de una provincia del norte de nuestra Argentina, soy de Catamarca, si bien tengo familia en varios lados.
1: Y ¿No tenés estudiar, familia acá en Comodoro? Acá hay gran no, inmigración no, no, no. eh, catamarqueña en los 50, 60, y YPF reclutó claro, muchísima claro, gente claro, claro. de sus primeros sí. trabajadores y hay, barrios. hay
0: muchos geólogos hay muchos geólogos en catamarca montañas y demás entonces seguramente de allí han aparecido unos cuantos sí,
1: eh, barrios completos de catamarqueños acá sí. bueno, te, nada dos o tres Estamos generaciones para lados. atrás sí 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 sí
0: <risa> en realidad me vine a estudiar ah. si bien mi madre es cordobesa me vine a estudiar porque es una tradición diríamos estar este, en la universidad en la docta la estudiar fue una experiencia muy interesante eso de, de irme a estudiar. Ahora mi hija se está yendo a vivir sola, si bien vivimos en Córdoba, se está yendo a vivir al barrio universitario, porque empezó, empezó su facultad y digo, bueno, está repitiendo algo muy bueno de esta historia que le, puedo, que le podemos heredar, digamos, muy los padres. Pero, y mi carrera de base fue la psicología, después hice la carrera psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, que depende de la IPA, que de la Internacional. Luego estuve muy ligada por un lado al ámbito social, todo esto lo fui haciendo como en paralelo no eh, porque trabajé muchos años en una ONG en la cual hacíamos desarrollo de vivienda económica y proyectos sustentables allá por los 90, eh, aprendí muchísimo de esa experiencia y aprendí muchísimo de lo que es la sensibilidad de estar cerca de las personas que realmente eh, viven en condiciones muy paupérrimas eh, y que han tenido oportunidades, eso me ha ligado hoy, sin querer, a una empresa tecnológica. Eh, eso también me ligó mucho a la docencia. Siempre estuve ligada a la docencia, di clases en la universidad, di clases en colegios, di clases en posgrado, digamos, he estado muy ligada en eso. Eh, soy, como te dije hace un rato cuando charlábamos, medio como polizón, ¿no? Dentro de Polizón en un montón de lugares. Okay. Y eso me atrae mucho. Entonces hoy eh, trabajo en el área de gestión del talento de una empresa tecnológica eh, muy, muy grande del interior de Argentina eh, y desarrollo proyectos desde allí y también tengo el consultorio y también hago trabajo docente y también soy aprendiz de, de unas cuantas cosas más, digamos. Entonces, digamos que es versátil mi, mi perfil, si le tuviéramos que decir algo Pero sobre todo le pongo mucha pasión a las cosas creo que eso me ha ayudado Primero a aprender Y en segundo lugar A, a estar en lugares muy diversos ¿no?
1: Y por eso estás acá en el podcast Para aprender de sí. esas cosas Creo que sí Y en esto de, de, de este transitar ¿Cuál fue el desafío más grande que tuviste Desde el punto de vista profesional, personal El que nos quieras compartir?
0: Mm. Mira, creo que los desafíos son diarios para mí, ¿no? Eh, también creo que si no me desafiara en cada cosa que hago, no sería yo. es algo muy de mi estilo, digamos. Alguna vez una persona que me conoce me dice, vos sos muy audaz. Eh, y creo que un poco razón tenía... Eh, y creo que encuentro como modos de desafiarme y de, y de sentir el desafío a diario. Escribir me desafía, intentar crear y fortalecer ecosistemas tecnológicos en el interior del interior y en Latinoamérica es algo que me desafía desde la empresa de software en la que trabajo. Eh, escuchar el inconsciente de una persona que arriba en mi consultorio me desafía. Eh, llegar a una montaña me desafía, digamos. Poder tener una buena conversación y aprender creo que son dos cuerdas muy potentes que a mí me tironean a diario, entonces eh, los afectos, ¿no? por supuesto, también me desafían y me empujan a hacer y abrirme paso en caminos inhóspitos incluso, ¿no? los afectos siempre nos desafían si los, si los podemos tomar. Eh, no me cuesta mucho meterme en sitios diversos a lo mío, digamos eh, si bien incomoda ¿no? y siempre me genera incertidumbre eh, esto de ser polizón como te decía es un poco parte de mí eh, y también me funciona como vitalizante no, eh, yo siempre digo si hay vida hay esperanzas y si hay proyectos es que hay vida eso hablábamos más de una ocasión con Rafa Ibáñez, quien ha estado también en de este visita podcast. con ustedes, con quien trabajo, <risa> y, creo que, y por él estoy aquí, creo. Es. Este, entonces la reflexión eh, creo que viene en un, un momento posterior, eh, luego que decanta lo que sentimos, luego que significamos un poco eso, hay algo de comprensión y en los procesos reflexivos que nos permiten ¿no? también ir a, abriendo lugares y, y el desafío abre esas puertas, ¿no? A veces a los patadones, pero creo que implica eso. Soy un amante tenaz de la libertad en todos los órdenes y creo que la reflexión, a mi entender, es como ante todo un espíritu libre. Entonces creo que el desafío es ese para mí. Pensar libremente sobre las cosas que, que tengo que hacer o que me pasan, ¿no? La, la, las dos vías.
1: Y pensando, pensando cosas, ¿qué pensás de, del riesgo y del error? Eh, ya dijiste que, todos, bueno, que te calificaron como audaz, así que ahí el riesgo viene, viene pisando fuerte
0: en realidad, sí sí claro que sí, eh, creo que sin riesgo no hay vida y sin error no hay aprendizaje eh, vivir es, es un permanente riesgo, no eh, imagínate que Sartre decía que para ponerse a amar, amar a alguien uno tiene que saltar al abismo y que si lo pensáramos, seguro que no saltamos, entonces Exacto. Creo que eh, eh, el riesgo es permanente, que hay que saber cuidar ¿no? algunas cosas. Eh, y a mí me acompaña bastante el humor, entonces eso hace que, que pueda como manejar el riesgo y los errores, sobre todo, como de otra manera. ¿no? Eh, a veces esa, la intolerancia la frustración eh, y, y, y el cometer errores nos puede poner en un lugar... Que es bastante perjudicial ¿no? para el trabajo, por ejemplo. ¿no? Una de mis preocupaciones es eso, Yo veo muchos chicos jóvenes con muy poca tolerancia a frustrarse o a que no les salga como planearon las cosas y eso, sobre todo, creo que atenta a los procesos creativos ¿no? directamente. Al fin de cuentas son como herramientas ¿no? para poder enfrentarnos a los errores eh, y un modo de atravesarlos y dejar que nos atraviesen. ¿no? Sin ser extremistas hay algo de fortaleza, creo, necesaria para enfrentar la frustración. Pero también nuestros errores son difíciles si sus efectos, digamos, o las consecuencias de esos errores lastiman o perjudican a otros. Eso hay que estar atentos, digamos. Eh, pero creo que de una manera así como directa y sencilla hacernos cargo de esos errores permite que podamos como empezar las búsquedas y, y, y los procesos para atravesarlos mejor, para encontrar alternativas de salida y demás. Eh, creo que básicamente es eso y creo que es un aprendizaje enorme, ¿no? Eh, sin esas adversidades seríamos bastante aburridos y, y no podríamos avanzar, ¿no? No podríamos evolucionar en, ni interna ni en nuestras
1: actividades. Sí, qué, qué bueno lo que traes, me quedé pensando esto que dijiste de, de los chicos más jóvenes y, y la tolerancia, mm. la frustración. Creo que hay una parte del cuentito de varias cosas, eh, de las que están de moda, de desde mm. volverse rico o algo, que parece que fue todo un camino es súper lineal y que esas personas nunca sufrieron, nunca les fue mal, eh, sí, no es así, no es así la vida en ningún aspecto, salvo que bueno, hay, hay veces que es, pero cosas que nunca son importantes, pero eh, digamos la mayoría de las cosas lleva un, un, una idea y vueltas, un montón. El otro día, a mí que me encantan los podcasts, escucho Guerra de Negocios en, y estaba la guerra de Blockbuster versus Netflix, y en realidad, hasta que Netflix da el salto a la digital, Blockbuster le dio recontrapelea. No es que se le ocurrió una idea y la tumbó. Y estuvieron varias veces al borde, borde de la quiebra, Netflix. Y después terminaron prevaleciendo. Decir, bueno, porque ahora lees y ya, no, no, es que he superado que somos todos como antes gustábamos VHS la estamos leyendo además, 30 años después con el recontradiario del, ya del miércoles, no del lunes sí,
0: sí sí y además creo que tiene que ver un poco con esa cultura tan vertiginosa y exitista en la que vivimos sí. eh, creo que también tiene que ver con algunos conceptos que estoy meloneando y pensando en relación a el lugar y el concepto de trabajo y sus cambios ¿no? en, el, en el último tiempo Creo que también tiene que ver con eh, como esta idea de que a una causa un efecto lineal y directo y, y como que nos perdemos de vista como todo ese contexto en el cual uno está inmerso y que nos toca, nos atraviesa, habitamos, lo cambiamos, nos cambia. Eh, y, y creo que eso es, es, es uno de mis desafíos. En, en esta época, ¿no? pensar el, eh, la concepción del trabajo y el amor por el trabajo desde otro lugar, eh, pensar cómo eso puede incidir en procesos creativos, pensar en cómo se, se puede como, ¿cómo decir? Como refrescar, si, si lo podemos decir, a, a lo que es el, el trabajo hoy, sobre todo asociado a donde estoy ligada, ¿no? que es el mundo de la tecnología. Entonces, me parece que justamente es un desafío pensar en cómo sobre todo la gente joven puede reivindicar su lazo con los esfuerzos te, te lo diría general de manera genérica no
1: eh, sí 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 coincido plenamente te, ahí te casi que me, si me espoleas una de las preguntas, que te, te las pasé, pero igual. Dale, ahí debemos vamos ir a los contextos de la creatividad. Pero me pasa mucho que ya que compartimos esto del deporte con gente que se entusiasma. Y llega al deporte y dice: Bueno, mañana voy a correr en media maratón. Digo, pero. No, aunque no estés ponerle que no estés excedido de peso, y tengo un problema físico muy evidente. Eh, sí, Pero no, no, no. No, no. Andá y ponete aunque sea la zapatilla y sabes lo que. El otro día estaba en una charla de deporte. Y dice: Correr una maratón significa darle mil golpes a un cuerpo. <risa> dice, bueno, si corres media le das 21.000. Bob,
0: no, pensás que ni siquiera
1: te pusiste unas zapatillas durante una hora seguida y le diste Digo, por ahí es muchas cosas, espera, espera, es
0: anda. muy interesante, bueno, esto que vos decís de la capacidad de espera Tiene que ver con la tolerancia, la frustración Cuando uno espera, tiene que indefectiblemente tolerar ese espacio donde no puede llegar Y además, yo siempre digo lo que dice el poeta Cavafis, dice la riqueza está en el proceso, no en el destino, ¿no? Exacto. De un viaje. Y si uno puede enamorarse de ese proceso, el destino es solamente un punto de llegada para volver a empezar, no para cerrarlo ahí, ¿no? Entonces yo siempre creo más en el proceso, ¿no? Y la ligazón con esos procesos que con el objetivo final, ¿no? De hecho estábamos cansados de ver en el mundo gente muy exitosa entre comillas este, sobre todo en las cosas que son éxito hoy por hoy o, o que son vividas como éxito hoy por hoy y, y que son tremendamente infelices ¿no? eh, eh, y que no pueden masticar eh, y saborear ¿no? ese proceso que llevó a ni hablar de estas cosas muy, <ríe> muy de moda ¿no? de, del éxito rápido de, 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 de que se elude ese proceso de aprendizaje
1: Sí, 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 yo creo que, que el, también planteando del lado del contexto, hay una par de simplificaciones en los ejemplos. Uh -huh. Por ahí el chico dice, no, llegó a tal nivel de la vida, pero para eso, yo a veces se los planteas también al hombre, digo, ojo que sacrificó muchísimo, no tiene ni hijos ni familia, ni hizo otra cosa. Digo, ¿estás Totalmente. dispuesto a sacrificar eso? Porque Exactamente. Es.
0: Y no hay ganancias sin pérdida, Exacto. Eso es así, ¿no? Ese, ese concepto de que todas van a ser ganancias y es como complejo. Es complejo.
1: Sí, yo me acuerdo que algunas veces usaba la metáfora de ir a la guerra y le digo, que estuve charlando con alguien que me decía no hay que, no hay que usar cosas de, tan bélicas <risa> y digo, pero vos tenés que ir a la guerra me acuerdo alguna vez, en un, era, era, era una metáfora, no íbamos a la guerra pero como es, le decía, si vos aceptás que del lado tuyo va a haber bajas si vos aceptás que vos vas a perder parte y vas a ganar otras y ganadas tenés que ir a la guerra, si vos no querés perder nada, no podés ir a la guerra porque sí. seguro te la van a pegar, el otro también tiene manos, o sea, ¿no? y, sí, sí. y entonces eh, Y además en
0: eso también hay un aprendizaje, creo, Alberto, o sea, en, en esas pérdidas, en esas renuncias incluso, hay un aprendizaje y uno creo que se vuelve bastante más tolerante, por ejemplo, a la frustración, que es una habilidad, ¿no? no es un aprendizaje, es una habilidad y es algo que nos permite desenvolvernos mejor, si, si dejamos que eso nos ocurra, digamos, si no, si no andamos como refractarios evitando cualquier cuestión angustiante, ¿no? Bueno, te, vengo de, del ámbito humanístico, ante todo, ¿no?
1: Sí, yo, yo a mí que me gusta este del, del triatral, yo siempre digo, ¿sabes la cantidad de veces que salí último, último, último? ¿no es que sí. penúltimo, último. Bueno, una vez que te bancas hecho, después vas a ir mejorando. Pero el, es, es todo, es, es así. Eh, yo creo que ahí hay, que, hay un mensaje a los, a los más chicos como para ponerle un poco de pilas a eso porque vienen con y si no vienen con una frustración muy grande eh, eh, en que no cumplen determinados objetivos es decir pero pará pará qué es eso que lo cumplió tan rápido sí
0: tal cual Y además esto de, de, del tiempo no eh, de, 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 la vida es tiempo no y, y ese tiempo necesario para madurar digo uno no puede como acelerar algún proceso en relación a eso tiene que ir paso tras paso, ¿no?
1: Así es. Y en esto de crear contextos, que traíamos la, la pregunta, ¿cómo creamos, creamos contextos creativos?
0: Es súper interesante lo que decís. Yo siempre digo que me, me, me quedé pensando mucho en tu pregunta de cuánto influye y cómo uno puede armarse esos contextos. Mira, yo creo que el contexto siempre influye. Eh, eso es definitivamente una realidad pero no sé si por sí mismo es determinante de modo absoluto ¿no? por eso Ana Frank escribió donde escribió por eso Exacto. los pensadores franceses eh, que producían en plena segunda guerra, escondido en el café de la Flore producían lo que producían y eran sumamente creativos yo misma a veces me he encontrado siendo muy creativa en momentos y contextos difíciles, pero también creo que si el contexto es opresor, eh, si oprime de alguna manera toda esa energía creativa que puede estar, se agota en sobrevivir. Sí. Eh, y eso obviamente nos daña y daña los procesos. Salvando eso, creo que el contexto está y nosotros podemos sumarle cosas a ese contexto. Um, yo siempre digo que, que esto tiene que ver con lo que me preguntaste antes, ¿no? ¿Dónde nos inspiramos? <ríe> digo, eh, si, si uno puede como tomar eh, eh, las cosas que hay alrededor y seguramente nos vamos a poder armar un contexto que sea más proclive a, o que sea terreno fértil para la creatividad eh, y está la vuelta, está todo el tiempo ¿no? eh, la naturaleza una película, una conversación algo que te disparó una imagen que viste, algo que escuchaste digamos, eh, creo que el tema es la atención a eso uno vive muy apurado hoy por hoy ¿no? y se pierde de vista múltiples, infinitas sensaciones de eso. una vez hice un curso de fotografía y mi proyecto se llamaba Historia del Cielo y me dediqué a fotografiar el cielo, puedo decirte que debo tener millones de fotos del cielo, todas diversas y que podría seguir haciéndolo no o sea que en realidad creo que está en esto, como estar atentos no eh, las posibilidades se multiplican al momento de crear, pero también las posibilidades se multiplican al momento de construir como el nido que aloje esas posibilidades, ¿no? Pero bueno, es, creo que es eso. Yo por eso los admiro a los artistas, ¿no? Ellos ven el, el perfil de, de una mesa y ya se imaginan un universo.
1: Sí, sí, sí. Por eso, por eso pues, eh, realmente yo creo que hay, hay un momento en que las ideas o todo necesitan un, un, una, un contexto que los ampare, que los cuide un poquito y después ya cuando son crecen, pueden crecer en cualquier lado. Ya está. Sí, ya sí, ya sí. la rompen y Ajá. siguen. ¿Cómo haces vos, Nati, para, para juntar a tu gente? ¿Cómo crees, mm. cómo vos eh, unís colaboradores? ¿Cómo formás tu equipo?
0: Mira, está, está re bueno lo que vos me decís porque yo trabajo ante todo en equipo. Digamos, creo que el trabajo en equipo eh, es, es siempre beneficioso, ¿no? Hasta en el consultorio si veo un paciente somos un equipo, los dos, ¿no? Alguien escuchando, alguien siendo escuchado. Eh, en el trabajo en Incluid, en la compañía donde estoy se hace fundamentalmente en equipo eh, y yo más que la idea de un perfil eh, eh, creo que siempre intento estar con buena gente eh, el resto lo vamos aprendiendo sobre la marcha este, se hace camino a andar de machado y creo que conectar con, con personas que son buena gente te permite estar primero en un diálogo honesto eh, segundo apelar al humor cuando nos pasan cosas que debemos eh, en las que debemos ayudarnos unos a otros y yo siempre digo que eh, no, hay, no hay mejor cosa que poder hacernos cargo de ello ¿no? de, de las cosas que nos pasan y justamente los errores entonces el trabajo en equipo es como que permite mejor metabolizar todos los momentos permite mejor llegar a un logro eh, y a la vez permite sostener el cimbronazo cuando hay alguna dificultad, así que diría que con buena gente, generalmente me ligo o trato de ligarme con buena gente y la verdad que he tenido, me he sentido muy afortunada porque en casi todos mis trabajos he tenido esa, esa alegría, digamos, de tener gente muy buena, de la cual aprendo además un montón eh, diariamente y sí, el humor, el humor creo que es algo que también lo necesito de sobremanera.
1: Es bueno, es bueno, el humor es fundamental para la vida Es fundamental para la sí. vida eh, ¿Qué te parece a vos eh, En esto que, que tomas este tipo de decisiones ¿Qué papel juega la, la intuición? ¿Aparece o no aparece? ¿O tira eh, la moneda?
0: No, no, no <risa> En realidad creo que, en mi caso en particular, yo soy ante todo muy intuitiva, pero no es una intuición sin método si se quiere, ¿no? Bien. No es una intuición meramente estomacal, digamos, <risa> o meramente corporal. Eh, a mí siempre me han cargado, porque eh, yo suelo tener como poco método, ¿no? Eh, creo que esto de tener buena gente es importante y creo que mi intuición como la de creo que todos va como lleva en su mochila el bagaje teórico, técnico de experiencia eh, de preguntas entonces no es una intuición meramente física, a eso físico digamos eh, se le, en mí al menos se le cuela ¿no? como todo un pensamiento y un bagaje previo que creo que es con lo que convivimos y no nos damos cuenta, pero lo hemos hecho propio. ¿no? Y en mi caso creo que eso eh, tiene más que ver con, con, por ejemplo, cuando tengo que pensar en, en armar la estrategia para hacer el, el aterrizaje en algún lugar, para ver si se pueden proponer eh, proyectos de, de fortalecimiento de ecosistemas Haití. Eh, muchas veces eh, me parece que la, la clave está en saber escuchar no porque el que sabe sobre ese contexto al cual uno llega es el otro más que uno <risa> eh, entonces creo que eso permite como estar más desprejuiciados eh, ir despojados y abiertos a escuchar y a tratar de comprender como a reflexionar estratégicamente no eh, creo que, que es una mezcla, diría que, que no son tan están opuestas estas cosas, ¿no? Eh, y creo que, que la riqueza está en mezclarlas, ¿no? En, en que hace falta un método eh, y hace falta eh, como tener algunas, algunas balizas claras y también hace falta esto que, que de pronto aparece casi corporalmente como intuición, ¿no? Eh, y soy bastante intuitiva, digamos, los analistas escuchamos lo que nadie escucha, o sea que <risa> evidentemente algo de eso eh, convive conmigo ¿no? o sea, a esta altura de mi vida, digamos, entonces es súper es interesante y bueno, incluir trabajo en un ámbito que es muy metodológico, aprendo muchísimo de eso y yo le sumo creo un poco de esto de, de lo intuitivo y, y lo, o lo más humanístico, ¿no?
1: Sí, si no te ponen en un algoritmo de que, cuándo hay que reírse. Bueno, ni habla, ni habla ni <risa> me habla. Imagino, me imagino, Tengo toda una teoría de
0: eso, te aviso. Yo creo que yo siempre digo que yo lo mareo al, al algoritmo. Si, de, si, si, la, si, el, si puedo lograr que los otros eh, podamos hacer algo de eso, creo que está interesante porque creo que es el desafío de esta era, ¿no? El, eh, el human touch, ¿no? Creo que que ahí es, es donde podemos como pensar como lo desafiante en esta era, no lograr marear el algoritmo, entonces uno ahí genera o, o se puede abrir a procesos más libres, ¿no? a, a, al pensamiento crítico, tenemos eh, infinita información pero a veces no sabemos cómo caracterizarla, cómo entenderla, cómo Digamos, es eso creo que es algo que nos pasa mucho ¿no?
1: yo, yo creo que ahí el desafío en ese tipo de equipos también es eh, hacer con pocos recursos yo veo también a muchos chicos diciendo bueno sí pero no tenemos te acuerdas en la guerra entre en la guerra de los balcanes se llamaba la guerra de... no, la guerra de la ex Yugoslavia o la guerra de los Balcanes una de estas, eh, creo que los croatas o alguno de estos que estaban en supuesta inferioridad de condiciones eh, tumbaban los F-117, aquellos que eran invisibles y si, ¿cómo hicieron? y si, ¿cómo hicieron? porque era como si nos atacaran a nosotros, este, con la gomera lo tumbaban, no, eh, no se interfería la tele, cada vez que pasaba uno, no lo detectaba el radar pero así en la <risa> televisión y se dieron cuenta, con lo cual listo, empezaron a practicar con el ruido, más no sé qué, por dónde estaba y lo bajaron. Es entonces, increíble.
0: Entonces, es increíble. hay que, que es
1: estar a... abierto a... A, a lo y Eso demás. tiene
0: que ver con la creatividad también y con esto de, de estar atentos, ¿no? Digo, quien sabe, quien mejor percibe con todos los sentidos, creo que están más cercanos del proceso de comprensión eh, más amplio ¿no? y más enriquecido. Así que sí, creo que sí. Hacer eh, con poco, ¿no? Eh, yo siempre digo que es como la metáfora de la cocina, ¿no? obra en la heladera y alguien que tiene un poco de creatividad y talento y mucha pasión va a hacer un manjar con tres cosas, que seguramente alguien que no, dice, pucha, che, no tengo nada para cocinar hoy ¿no?
1: <risa> llamemos no, y pidamos sí. comida no, no,
0: llamemos al delivery
1: tal cual eh, en esto Nati, ¿qué te parece interesante y qué te aburre?
0: ay, a ver interesante para mí eh, me parece sobre todo la gente de la cual aprendo ¿no? Eh, me parece muy interesante eh, el, el, los mundos que puedo descubrir, ¿no? eh, la literatura en general me parece interesante. Eh, me, me, a, a ver, me aburre bastante una conversación superficial y el narcisismo de alguna gente, eso te podría decir como de cajón, ¿no? Eh, y, y como interesante te diría que medio como que soy difícil de aburrirme en cuanto eh, busco cosas para investigar, yo trato de leer lo más que puedo, querría tener otra vida para leer todo lo que no puedo, eh, y, y muchas cosas me resultan muy interesantes de la literatura,
1: eh,
0: de la literatura tanto de ficción como, como de ensayística, ¿no? eh, eh, la música, escuchar a alguien eh, diciendo algo que me conmueve, Creo que básicamente la literatura, te diría que es lo que más me interesa. Y las ocurrencias creativas de cualquier persona y, y el amor en todas sus formas, te diría que me interesa. Así bueno. que, a eso.
1: Bueno, vamos, vamos a una de las preguntas cholulas de este, de este podcast que es, ¿con qué persona del mundo actual viva, que puede ser de tu ambiente o no, te quisieras tomar un café? Tenemos traductores simultáneos, como siempre decimos, eh, pero tiene que estar vivo. O sea, no, 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 todavía no tenemos la máquina para devolver a la gente a la vida, así que... Está
0: bien, sí, una lástima, todavía no, nadie volvió.
1: Y todavía <risa> nadie volvió para contarnos cómo era del otro sí. lado, así que tratemos de disfrutar esta.
0: Bueno, te diría que he sido muy afortunada, yo durante varios años estuve... Primero como editora y luego dirigiendo una revista de psicoanálisis y cultura, entonces me he topado con gente realmente increíble, tanto en el ámbito del psicoanálisis como en el ámbito de la cultura, la filosofía, eh, he conocido a gente que, que para mí era un sueño conocer realmente, entonces he tenido como mucha dicha y muy afortunada ha sido con eso, ahora, ¿con quién...? Hablaría feliz de la vida con Joaquín Sabina, con Jorge Dressler. <risa> eh, estuve cruzando mails con Jordan Berger un año antes de que él muriera y la verdad que fue una locura. Hoy por hoy hablaría con Rita Segato, me interesa mucho su pensamiento.
1: Ah, Rita Segato, no sé quién es. Tengo que... Rita
0: Segato es eh, una feminista no fanática, te diría. <risa> Ah, bien. Una persona que ah, es antropóloga, si mal no estoy, y, y ha investigado muchísimo sobre los procesos eh, de, en torno al género, pero desde un lugar muy distante a, a lo que por ahí hoy vemos. ¿no? Entonces, para mí es muy respetable lo que ella ha hecho. Eh, es súper interesante, hay un montón de cosas en YouTube si querés ver.
1: Eh, de ella, vamos, o sea. vamos a buscar, vamos a buscar, dice que yo siempre hago un, un post de mi sí. página para para buscar eh, es, sí. es muy bueno yo creo que eh, fanáticos abstenerse se debería ser sí, sí, el, sí, sí, el cartel exacto, de la exacto. entrada de cualquier lugar si sí, cierto.
0: sí eh, a mí me, me yo soy antifanática te diría <risa> capaz que en eso soy fanática <risa> pero eh, no, no me gustan los fanatismos creo que nos dejan como nos cierran nos cercenan la libertad del pensamiento ¿no? después también me encantaría tener una charla con Teolinda Carrizo que es una eh, feminista popular del movimiento campesino de Santiago del Estero, me gustaría hablar con Rosario Quispe que está en los movimientos sociales de la cuna, eh, también me gustaría tener una charla con un café o una gaseosa con el pibe que se trepa la soga a pocas cuadras de mi casa y hace equilibrio mientras el semáforo dura en rojo, o sea, en realidad, eh, mucha gente a mí me interesa para hablar y no hace falta que, que tengan un recorrido muy importante. Eh, soy como común en eso. Creo que, que, salvo Joaquín Sabina, que creo que es un amor platónico que tengo hace muchos años, <risa> <risa> el, resto,
1: eh,
0: el resto creo que todos pueden llegar a ser sumamente interesantes.
1: Muy bien. Eh... Pensando en lo que viene... ¿Qué ideas te parecen que la van a romper... ...en los próximos 10 o 20 años? Esto es... ...acá estamos siendo salieris de todos ...mientras he estado diciendo... ...ah, mirá sí. lo que pienso... ...y para cuando dentro de 10 oh, años... No, ...vengamos no. y digamos... ...ves que Natalia lo dijo... <risa> <Por> <risa> ...una él. tarde de invierno...
0: Sí. no sé... ...vos sabés que... ...yo siempre pienso... ...que la tecnología va a envolver... ...no... no. ...Actavo decía que... Se pregunta si el cuerpo vuelve al alma o el alma al cuerpo. Yo creo que la tecnología nos está envolviendo, está envolviendo cada segundo de nuestras vidas y creo que quien pueda eh, crear eh, procesos donde se la utilice de la mejor manera para cuidar el planeta, seguramente lo va a romper. Eh, humanizar la tecnología, esto que hablábamos recién, no, aunque parezca contradictorio, eh, creo que es muy importante. Pensar en esto de que el dispositivo tecnológico sea para facilitar procesos eh, y no para suplantar lazos. Eh, esto de lo que yo. Pensar en esto del de Human Tech como la conjunción no eh, que permita cambiar el mundo. ¿no? esto que Digo, bueno, que el algoritmo nos sirva, pero lo haremos. Que no nos arsene la libertad, que no me diga que tengo que leer que yo en todo caso me sirva del, algor del algoritmo para investigar y, y, y producir y, y conocer, eh, yo siempre pienso que viste que el, el pórtico del templo de Apolo en el oráculo de Delfos de que es donde los griegos iban en teoría que les digan qué
1: Como hacer venía la mano. Y cómo,
0: <risas> cómo venía la mano, pero el pórtico dice a te a ti mismo, digamos. Mi Entonces yo creo que hay algo donde si uno puede conocerse, puede ir investigando, ir, ir reproduciendo momentos de inspiración y creo que eso es lo, lo, lo más humano que tenemos, ¿no? Entonces creo que abrirnos la cabeza y, y, y de alguna manera como... Uno, tomar el timón de la tecnología eh, sería como un desafío y sobre todo en, en pos de, de que este planeta mejore y, y lo saneemos porque está en terapia intensiva realmente.
1: Bien, bien. Eh, y la, um, antes de entrar a la sección Ganando Amigos pensaba que que hoy mencionamos varias cosas que estaban en los, los dinteles de las puertas me acordé me vino a la cabeza eso de que lo que tendría que haber es una profesión de gente que haga dinteles de puertas copados como había en la antigüedad porque los pitagóricos tenía nadie entre aquí si no sabe matemáticas lo cual lo pondría en el frente del cubículo de matemáticas si, si, si no sabe ni venga estudia un sí, poquito o al menos si no se
0: pregunta ¿no? o al menos bueno,
1: si no se na pregunta. nadie claro. Entre aquí si no tiene preguntas de matemáticas.
0: Eso, eso, algo de eso, claro.
1: Pero sería una profesión, no sé si tendría mucho campo, no sé si habría un modelo de negocio, pero que, que pasa la historia, pasa la historia. ¿A qué me sí. dedico? a Hacer frases copadas en la puerta de la gente.
0: Y en realidad, bueno, hay un montón de artistas que hacen cosas como esa, pero creo que es súper es interesante esto como, como semillero, ¿no? Si uno puede plantar la semilla de, por ejemplo, los interrogantes, es, es totalmente interesante porque eso despierta. ¿no? La gente a veces está muy dormida, ¿no? entonces creo que poder despertarse tiene que ver con eso de la pregunta, no por eso soy como amante del interrogante. Algunos cercanos a mí me dicen, bueno, basta. Basta. No, <risa> no, las cosas no, son así, no, punto. <risa> Pero bueno. Este, la, 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 el que quien me, me padece sabe que es así
1: está está bueno no yo, yo creo mucho en eso de que está demasiado estamos demasiado llevados por el por el carro de la velocidad y, y, y entonces nadie se cuestiona y si cuestionaste, te digo, ¿y por qué hay que hacerlo así? Oh, son prácticamente, ni que te, ni que fuera el Che Guevara, digo, pero pará, es un sistema, es de algo así cotidiano. ¿Por qué lo tengo que hacer así? No, porque. No, 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 no es
0: Fíjate que es la, es la semilla de la pregunta, ¿no? Y de la investigación. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué esto?
1: ¿Por, ¿por qué? Sí, no, sí, sí. ¿Por sí, ¿o qué? Para, el... ¿Para
0: qué? ¿Cómo? Digamos, son, son cosas importantes.
1: Bien. Ahora sí, la sección ganando amigos. ¿Cuáles son los errores más comunes en tu rubro?
0: Ah, bueno, te lo voy a decir de una, porque.
1: Así nomás.
0: Eso no me cuesta. Creo que en realidad cualquier forma de narcisismo y de soberbia, eh, eh, en cualquier lugar, en cualquier ámbito, son errores garrafales eh, y nos no obstaculizan cualquier proceso. Eh, en el ámbito tecnológico, en el mundo tech, creo que. Eh, es un error cuando no podemos trabajar en equipo, eso trae muchas consecuencias. Eh, y, y creo que deshumanizar el trabajo, en cualquier trabajo, eh, es un error, porque te deja como muy alienado sin poder pensar y eso nos exilia, creo, en el fondo, de condición humana, ¿no? Eh, y tiene consecuencias graves al momento de trabajar o de hacer cualquier cosa, digamos, despojarnos de todas esas... Eh, cosas más humanas, desde hablar, ¿no? que es algo netamente humano, no No comunicarnos, entiendo que los animales también tienen códigos, pero el hablar, el darle significación a las palabras es humano. Entonces, eh, te diría que me quedo con el narcisismo, la soberbia, con los grandes errores y que pueden abarcar casi cualquier ámbito.
1: Bien, muy bien, muy interesante. Sí, 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 sí. Creo que ahí hay mucho, hay mucho para hacer. <risa> eh, una pregunta clásica que siempre hago es cultura o estrategia ¿quién predomina?
0: Ah, bueno la cultura se come la estrategia del desayuno sí. dicen los que saben
1: ¿no? Sí. Eh,
0: creo que es así
1: acá cuestionamos también, a los que saben acá
0: está bien pero vos sabés que yo creo que es así por eso las, las las compañías trabajan bastante en el tema de cultura los procesos culturales que impulsamos desde Incluid donde yo trabajo tienen una idea de lo que es la cultura comunidad ¿no? como cultura de trabajo y machacamos bastante con eso, comunidad en, en el sentido que ante todo es esto de el bien común prevaleciendo ¿no? Eh, creo que aún es necesaria la ronda alrededor del fuego y creo que esa esa cultura es, es muy interesante y transpirarle transmitir la cultura es, es un desafío para las áreas de sobre todo las áreas blandas de las compañías es renunciar al individualismo al, al a, los
1: a, a la métrica ¿no? de vanidad como estés
0: leyendo el bienestar ah, está, 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 está genial está genial sí eh, entonces me, me parece que eh, Digamos, mi trabajo, por eso insista ¿no? En fomentar un poco esa mirada de construcción desde el conjunto, desde lo grupal. Eh, el equipo consiguiendo un objetivo, no hay nada más bonito que festejar un logro abrazándonos, ¿no? Entonces me parece que, que si la cultura pasa por buenos lugares, porque también puede
1: ser una cultura sí, sí.
0: medio como que, que, que sea totalmente... De,
1: no, sí, sí. Técnica no, no, no. para el
0: proceso, que sea poco saludable, para llamarlo de algún modo. Entonces creo que hay que trabajar mucho en cultura para que justamente la estrategia quede como eh, enriquecida por esa cultura y no que sea, eh, que sean como que se formen es, esas guerras internas, ¿no? Entre una cultura y una, y una estrategia y obviamente un objetivo, ¿no? Porque por ahí hay muchas en el ámbito empresarial muchas organizaciones que son totalmente hiatrogénicas y consiguen los objetivos, ¿no? Entonces, unas ¿no? qué organizaciones
1: es esta, ¿no? Sí, 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 Son la máquina de picar carne, ¿no? Meten a picador de carne y estos tienen una tasa de rotación de empleados altísima y bueno, no debe estar muy bueno laburar ahí. ¿eh? Sí, y... o, o
0: por ahí, o, o hoy la rotación diría que desgraciadamente nos toca a todas... Sí, bueno, en Teche, en
1: te, en te, sí, sí, en Teche neoliberal,
0: te, sobre todo con la, la realidad macroeconómica y microeconómica de este país, pero sí creo que alguien puede estar muchos años padeciendo ¿no? Mm. la cultura de una organización, aunque no se dé cuenta, ¿no? siempre digo que la, la organización no es más que, que otra familia ¿no? entonces hay hay familias y organizaciones que <ríe> familias y familia <ríe> exacto eh, pero bueno eso eso hay que saber verlo eso y asumir eso no, no todas las compañías por eso yo estoy a gusto trabajando en, en incluir porque abren espacio esto preguntarse sobre esto trabajar sobre esto no y la mirada es es muy humanística
1: es bueno. Eh, bueno, ahora sí la, la sección recomendaciones. Eh, y como tenemos un especialista en esto, vamos a pedir libros recomendados. ¿Qué recomienda?
0: Me pasaría Nadie? la vida diciendo, yo siempre digo que soy poliamor para unas cuantas cosas, para las lecturas, para mi lista de Spotify, para los trabajos. Este, entonces puedo convivir con cosas muy diversas. Te diría que como libros lecturas eh, recomendables de John Berger eh, hay un libro muy hermoso que se llama Cada vez que decimos adiós eh, Clarice Lispector casi todo lo que puedan leer de ella es maravilloso pueden empezar por Agua Viva que es un libro alucinante
1: Agua cuánto se me, se me pasó Agua Viva Agua, agua viva. viva justo como una interferencia Agua Viva perfecto
0: luego bueno de Paul Auster me ha gustado mucho la invención de la
1: soledad Mira, sí, Paul entonces, no he leído nada y me lo han recomendado ah, un montón. Bueno, y bueno, léelo, no sé léelo. por qué. Viste, son esos que autores que no sabes por qué. Sí. ¿Por qué? Y no. en
0: realidad Berger a mí me gusta más, ¿no? Eh, ese libro a mí me marcó la vida. Es una belleza de libro. Y después hay dos libros que para mí han sido eh, muy importantes en mi vida y me han consolidado como lectora una es, se, llama, uno, se llama Memorias de Adriano de Margarit Jusenar es una novela histórica digamos, y reconstituida, aficionada es la, las Memorias de Adriano de, eh, es uno de los cinco emperadores buenos eh, y es, es alucinante ese libro y otro libro que me marcó absolutamente es El varón rampante de Hito Calvino que es de una belleza infinita te diría e... É... Mm. Es, es alucinante después eh, películas qué sé yo miles miles eh, hay algunas películas que son clásicos para mí no sé si viste Mediterráneo de Gabriel Salvatore
1: no, sé, no sé lo es que, que la busqué hasta que, que la conseguí película. en DVD no sé, <risa> sé sé que había un problema como de la edición y no yo decía pero es? hay una película y peleaba a todo el mundo que también te decían no bueno, sos pesado con esa película y hasta que la conseguí <risa> no hasta sé. que la conseguí en DVD sí 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 Mediterráneo es
0: sí, es muy hermosa, es muy hermosa. Eh, después hay Oscar, la turca. mejor
1: película extranjera. Oscar, la mejor en película. su momento,
0: sí, claro, sí, en los sí, noventa sí. creo que era, no, no me acuerdo. Sí, sí, por ahí. Muy hermosa. Eh, Mustang es una película turca, muy hermosa también, del lugar de las mujeres una cultura así. Eh, después, cualquiera de Ernest Barda, son impresionantes esas películas, son, son cine de culto, digamos. La última que vi se llama La Espigadora y las Espigadoras, es muy impresionante. Después, los franceses me encantan como comediantes. Vi una que se llama Le Prenom, que es el nombre, sería algo así, la traducción, que es muy divertida y además espeluznantemente profunda, como suelen ser. Eh, y cualquiera que conmueva, seguramente voy a estar viéndola. Eh, no veo nada, casi nada de cine. Eh, es comercial te diría, pocas cosas me gusta más el cine europeo aunque sea más lerdo o menos, menos interesante y menos de acción pero y me gusta más eso luego vi, estoy como, veo pocas series pero algunas que he visto y que me han gustado ha sido Borgen ha sido una que me encantó he visto un par de series eh, nórdicas digamos y me copé con eso eh, si no viste Borges, mirá eh, la Me arras.
1: la recomendaron ayer. De nuevo. No. Vale, ¿viste cuando, A veces digo. Me la
0: digo, vuelvo a recomendar. Eh,
1: sí, cuando, a veces necesito esas dos o tres recomendaciones cruzadas para decir, bueno, si ya los, tres personas sí. me lo dijeron, algo hay. Así es, que bueno, eh,
0: estás está juntando está buena, votos, Borges. Está bueno, estás juntando votos. Sí, sí, esa te diría después he visto otras que están bien, pero tampoco me parecieron guau. Pero las nórdicas me han gustado, Puedo, algo en que creer, una, es una danesa creo que es, que también eh, Rita, Merlí, Bonus Family, todas esas las he visto y me han parecido buenas, ¿no? Para Bien, lo que es una serie, ¿no? no
1: para lo que es, sí, 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 Maratonista
0: hay. de series, <risa> siempre busco series de, eh, cortas, no, no me gustan esas que tienen miles de temporadas, ¿no?
1: <risa> Pero bueno. Está muy bien, está muy bien. Genial. Bueno, y para ir terminando, una, bueno, por ahí lo dijiste entre medio, pero una novela, como novela.
0: Novela Memorias de Adriano te diría. Me y sí. el varón rampante, esas dos son, tienen más formato. Novela, Ma histórica, noveles. una y. y está alucinante.
1: La, te, la tengo ahí como pregunta para no olvidarme, porque hay algunos de mi entrevistado que es como, o muy técnico o muy y, y se me escapa la novela, que es gran género. Gran género sí, para... Sí. El otro día charlábamos con alguien de acá del podcast y decimos, gran género para despertar creatividad. O sea, sí, y sí, muy sí.
0: difícil, ¿no? Pero no cualquiera puede escribir una novela. No, que, no. que tengo un profe de, que es un escritor, en realidad. Un profe de un taller de escritura hace un, un par de años y, y en realidad yo creo que no, siempre escribo cuentos y... Y creo que el género novela hay que ser muy metódico, hay que ir siguiéndole el hilo y armando esa historia eh, de una manera muy minuciosa y eso no es para todos.
1: Sí, dicen que Gabriel García Márquez quemó como no sé cuántos cuadernos cuando la publicó. Quemó todos los cuadernos donde está todo el esquema <risa> del 100 años, de 100 años de soledad. Por todo el árbol genealógico, todo dice, no, 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 a mí no nadie me puede abrir la puerta un... y encontrarme sí. en calzoncillos, que esos son mis cuadernos. No, 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 sí, eso no, sí, sí. eso no lo va a saber nadie, eso sí. se va al fuego. Y, y la novela ya está cerradita y bonita como quedó, Así sí, es. Sí. Bueno, Cortázar, a quien yo sigo muchísimo, eh, mm. tiene pocas novelas. Tiene una muy de joven, se llama Los... Premios, una bueno, que va adentro de un barco, una media así de ciencia ficción, sí. media rara, pero, pero son más cuentos, son muchos más cuentos.
0: Son muchos más cuentos, sí, pero están alucinantes, o sea, no, que valen premio. como 10 o algo Así que para mí estábamos está más cuentos, que sí, son sí, sí, impre, sí, sí. impresionantes, sí, sí, un, un gran.
1: Un eh, gran y la pregunta al final es: ¿una canción, autor o una música que te guste? Para irnos Uy, pensando en música ya te dije
0: que soy poliamor con esto te puedo decir cualquiera de Drexler o de Sabina te puedo decir La Traviata de Verdi te puedo decir otra ópera que a mí me ha fascinado y la sigo escuchando y escuchando que se llama Las Indes Galantes ah, eh, esa no es una ópera teatro eh, te la paso por YouTube Dale. Que es alucinante eh, me gustan bandas de rock eh, tanto brasileras como españolas, como uruguayas, me encanta, no te va a gustar. Vino hace poco a Córdoba por eso lo tengo fresco en la mente. Mm. Me gusta casi todo lo que interpretó Mercedes Sosa y me puedo quedar escuchando muy contenta de eso. Fandermole Mole, Valeria Walsh, miles. <ríe>
1: la bien, música es enorme. Genial, <ríe> <¿Qué ríe> es genial. Espero la referencia a la ópera, esa la ponemos, la ponemos te en la
0: te la paso, página. te la paso, paso porque es una belleza. Una belleza.
1: Venga. Bueno Nati, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que pudimos charlar y co comprender el mundo de los psicólogos de adentro de una empresa. Yo ya te recomendé una serie, que venimos charlando hace días, porque hay una psicóloga en una empresa. No es de tecnología, es un fondo de inversión. Así que bueno, no sé si será la Nati de incluir la, la misma que Vamos no, no, a ver de preguntarle a
0: preguntarle a Rafa,
1: a, a, a mi compañero
0: de trabajo, a ver cómo me ven.
1: Este, es. Yo creo
0: que ante todo es eso, es la, humanizar eh, la vida laboral es, es, es un desafío y es súper interesante. Te agradezco un montón, eh, ojalá que pueda servirte y si no ha quedado en una hermosa charla con vos.
1: No, sirvió, sirvió. Mm. Y sirve a todos eh, charlar de muchas cosas.
0: Dale. Muchas vale, gracias, gracias, Alberto. Un abrazo enorme para allá.
1: Esta es la sección
0: libros recomendados.
1: Pasó por saliris de ideas... Natalia Barrio Nuevo, creo que una gran charla que nos puso a pensar un poco el mundo de en qué piensan los psicólogos y en qué piensan los psicólogos de empresas y cómo se puede ver otras perspectivas a todos nuestros procesos de emprendedores que tanto nos, nos gustan. Eh, de este lado, entonces viene nuestra sección Libros Recomendados, un libro muy recomendado especialmente por un amigo y en mi próxima lista de, de libros por leer, que es Nunca te pares, la autobiografía de Phil Knight, el, el fundador de Nike, que lo hemos visto en varias ocasiones. Eh, a los que les gusta la serie de los Lakers se lo ve cuando le ofrece a Magic Johnson firmar con él y firma con Reebok. Y después en, en nuestra ya recomendada podcast eh, Guerras de Negocios, en eh, su competencia con Adidas, eh, Puma y todas sus sus competidores, sus competidores de, del mundo del deporte. Así que, bueno, nada, súper recomendable, súper para entender el mundo de los que empujan desde adentro, eh, nuestro queridísimo Nunca te Pares con Phil Knight. Eh, espero les haya gustado el capítulo, espero nos sigan y continuamos en múltiples plataformas esperando que les siga gustando este, esta aventura de Salieres de Ideas. Nos vemos en la próxima.